0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsen.
2: Avisernes kriminalsider har været fyldt med rockerkonflikter i årtier. Prominente rockerprofiler udgiver selvbiografier i et væk. Og så sent som i 2018 gik den fornemme kavlingpris til journalisterne Camilla Stockman og Janus Køster Rasmussen for deres dokumentariske bog om Danmarks første rockerkrig. Og interessen for den lovløse underverden lader ikke til at være dalende. Netop nu er forfatter og journalist Carsten Norton aktuel med første bind i det allerede anmelderoste værk Engle dør aldrig Hell's Angels i Danmark. En gennemgang af rockergruppen Hell's Angels Danske Historie fra 1957 til 1997. Bogen er blevet til på baggrund af adskillige bøger, hundredvis af avisartikler og ikke mindst politiets efterforskning. politirapporter afhøringer, rensagninger, tekniske analyser, retsdokumenter, billeder fra gerningssteder, obduktioner og aflytninger. Med andre ord er det den samlede danske fortælling om verdens mest kendte rockergruppe Hell's Angels. Men kan man overhovedet fortælle hele historien om danske rockere og børnmand? I dag i Byens Bedste har jeg besøg af forfatterne Carsten Norton og Marie-Louise Toksvig til en snak om at fortælle historier fra miljøer, hvor samfundets love er sat ud af spil. Jeg er din vært, Aminata Amanda K. Carsten Norton er forfatter og journalist og har arbejdet på Ekstrabladets kriminalredaktion over en længere årrække. Udover at være aktuel med bogen Engle dør aldrig, har han skrevet flere bøger om kriminalitet. Herunder bogen Bad Standing om en højtstående rockerpræsident. Carsten Norton, velkommen til. Hvornår fik du rockere på hjernen?
3: Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har fået rockere på hjernen på noget tidspunkt, men jeg har beskæftiget mig med kriminalinstitik i mange år, og der kan man sige, at der løber rockerklubberne som en rød tråd igennem det hele. Så derfor så ville det være mærkeligt, hvis ikke det var noget, der fangede ens opmærksomhed, når man nu beskæftiger sig med det her på et eller andet tidspunkt.
2: Hvad, hvad gør, at det er nu, vi skal høre historien om Hells Angels?
3: Du var selv inde på, at der for et par år siden udkom øh, bogen Bullshit om Danmarks første rockerkrig. Øh, det er en øh, helt fremragende bog, og forfatterne kaldte det selv for tabernes historie. Og jeg må sige, at jeg tænkte med det samme, øh, hvis vi har fået... Da jeg så den bog, der tænkte jeg med det samme. Når vi skal have tabernes historie, så skal vi vel også have vindernes. Fordi det er jo dem, der blev tilbage efter de andre var udraderede, Og det er jo så Hell's Angels. Ja. Øh, og de er her stadigvæk, og de har, uanset om man vil det eller ej, så har de sådan set været toneangivende for den måde, som rocker- og bandelivet har udviklet sig i Danmark øh, lige siden starten af 80'erne.
2: Øhm, I forlagsbeskrivelsen af din bog står der, at det er hele historien om Hell's Angels i Danmark. Vil det så sige, at når vi har læst andet bind, at vi så kender alt, hvad der er at vide om Hell's Angels?
3: Det er jo i hvert fald en historie fra A til O, om man vil. Det er altid sådan med bøger og al anden form for journalistik, at det er noget, der handler om at vælge til, men det er i høj grad også noget, der handler om at vælge fra. Der vil jo altid, man vil jo altid kunne komme og sige bagefter, at der var en eller anden bestemt episode, eller noget, der skete i en eller anden by, som ikke var med. Men jeg synes, det der er målet med det her værk om Hells Angels, det er ligesom at og fagne hele fortællingen fra de første lederjakker øh, opstod i 50'erne, og begyndte at drømme om at være Hells Angels. Øh, det skal jo siges, at, at H.A. blev først øh, etableret sådan for alvor i Danmark øh, ved årsskiftet 80-81. Men der var rigtig mange år, der byggede op til det, hvor, hvor der var mænd, der drømte om at blive optaget i det her internationale fællesskab. Øh, og, og tanken og, og ambitionen med det her bogprojekt, det er jo så at følge denne her klubshistorie, Øh, op gennem alle årene. Øh, og det er vel at mærke klubbens historie. Det er jo ikke samtlige medlemmer, der har været i over for eksempel.
2: Klart. Øh, I hvert fald velkommen til. Tak. Øh, med, mig, med mig har jeg også Marie-Louise Toksvi. Øh, du har beskæftiget dig med kriminalstof journalist over en række også. Dækkede den nordiske rockerkrig fra Ekstrabladet tilbage i 90'erne. Øh, så er du forfatter til bogen Guldfuglen om en frafald af ak81'er, der vidnede mod Hells Angels og senest på Unrødder, en gangsters udvej, om det tidligere bandemedlem nu afdøde øh, Nedim Yassars oplevelser i bandemiljøet. Øh, velkommen til. Tak. Øh, hvornår fik du så at på hjernen?
1: Jamen, jeg tror, det lidt gav sig selv, da jeg var helt ung ny reporter på Ekstrabladet øh, på kriminalreaktionen der midt i 90'erne. Så der, dengang beskæftigede man sig jo også vældig meget med, med Hells Angels og banditter, som var kommet til på det tidspunkt. Og en meget, meget god og dygtig kollega, jeg havde på kriminalreaktionen, han, som havde gode kilder alle vegne og altid vidste alting om, hvad der var under opsegn, han havde ligesom fået øje på, at der var en krig på vej til Danmark. Det ulmede rundt omkring i Norden, der var samstød og drab flere steder i de andre skandinaviske lande. Så, så jeg blev hivet med på holdet af at sidde og prøve at undersøge og kortlægge, hvad er det egentlig, der sker for nogle bevægelser i det her miljø. Og øh, jeg kan huske, vi udkom med den første forside, vi havde lavet en artikelserie, og så havde vi den første forside, en torsdag, som hed Rock og Krig på vej til Danmark. Og, øh, og der, blev, der, der blev vi lidt hånet. Folk synes, at vi overdramatiserede. Jeg kan huske, at den dagværende præsident for Hells Angels han var i, i fjernsynet om aftenen og sige, at øh, det var typisk ekstrabladet og gå og puste til ting, der ikke passede, og gør det meget værre og tegne skræmmebilleder og sådan noget. Og så, vi havde jo de der artikler liggende klar til at køre over flere dage. Så den weekend efter torsdagen, der holdt jeg faktisk fri for første gang i lang tid. Men blev meget hurtigt kaldt hjem til København, fordi der blev der skudt en mand i lufthavnen i Kastrup. Og det blev det første drab i, i det, vi så siden har kaldt den store nordiske råk og krig. så var det svært at lave ret meget andet som kriminalrapporter i, i den periode, det stod på.
2: Så man kan sige, at I jo begge to blevet draget ind af altså journalistiske veje. Er det svært at slippe igen, når man først har dykket for alvor ned i stoffet?
1: Jeg ved ikke, om specifikt det med, med rocker og bander er svært at, at slippe igen. Det er, jo, det er jo rigtigt, hvad Carsten siger, at det er svært at beskæftige sig med, med kriminalitet generelt i Danmark, uden at, at støde på dem i forskellige sammenhænge. Men jeg tror måske nok, det var lidt et tilfælde, at jeg havnede i kriminaljournalistikken som helt ung. Øh, nogle gange slipper jeg det med vilje i perioder, fordi det er voldsomt stof at beskæftige sig med. Og jeg tror til gengæld ikke, at hvis man først har været i det stofområde og beskæftiget sig med det, så at, altså jeg, jeg kommer jeg i hvert fald aldrig helt til at slippe det, selvom jeg laver en, noget andet journalistik, så har jeg jo stadigvæk en særlig interesse for det, der handler om kriminalitet, om politiet, om retsvæsenet osv., og de miljøer, som, som det indbefatter.
2: Hvis jeg siger, at øh, der, jeg oplever, at dækningen af rockerkriminalitet har en tilbageskuende fasong, hvor dækningen af bandekriminalitet har en mere nutidig fasong, kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Øh, måske fordi der kan være en eller anden form for romantisering. Øh, og det har der jo altid været omkring navnlig Hells Angels, og så i en vis udstrækning banditers den samme romantik. Jeg burde lave nogle gåseøjne her, men vil man jo ikke forbinde med en rockerklub som Satudara. Og det kan man sige, når Carsten laver et værk af denne her karakter. Jeg har altså kun nået lige de første 25 sider, Karsten. men Så jeg er sikker på, at det er omhyggeligt, og det er grundigt, og det er oplysende. Men, men så, der, det, det er nok ligesom født af, at denne her store, store fortælling. Det her altså, de er jo, jo registreret for adskillige år, 10 år siden. Det er jo en international øh, savnombrugst organisation, som selvfølgelig tiltrækker sig opmærksomhed. Er
2: det det, der gør det romantisk?
1: Nej, men, men det, er sådan, det var de første, og det var i de gamle dage, og sådan noget, tror jeg, tror jeg måske det er. Jeg, jeg står lidt og gætter, for jeg ved det ikke. Nej. Jeg ved ikke, om man kan sige... Altså bandemiljøet, som vi kender det i dag... Er jo, det, det er jo ikke på samme måde genkendeligt identificerbart som rockerklubberne, for det første, fordi de er nyere, for det andet, fordi det at uniformere sig og have den her meget strenge hierarkiske kultur, og i øvrigt til tider en meget effektiv PR-håndtering, som rockerklubberne jo har haft, det, det kendetegner ikke på samme måde bandemiljøet. Lige før, vi, øh, øh, lige før øh, rockerkrigen der i 90'erne ramte, Danmark. Der havde der ganske kort forinden, havde der været en stor udstilling i Albertslund Kulturhus øh, om bikermiljø og, og bikerkultur. Og det var Hells Angels arrangement. Og der var store og nogle fotostater med deres tatoveringer, og så var der monstre med forskellige smykker og andre relikvier, og på storskærmen blev der afspillet øh, film med indtil dengang øh, tror jeg stadigvæk, Jønke sad i fængsel faktisk, men interviews med ham, og man kunne købe bøger og sådan nogle og nogle sådan nogle pin up med forskellige rocker, der så poserede for hver måned et eller andet pænt sted i Danmark med deres motorcykler. Øhm, så, så, så Hells Angels har, har altid været gode til den her blanding af, at de har deres kriminelle forretninger, og så, og så at kunne tegne et af sig selv udad til som, som noget andet, noget, der er glamorøst eller spændende. Og de, altså i USA har de også toy runs, hvor de, altså det havde de i hvert fald, hvor de kører rundt og indsamler øh, legetøj og bamser til, til syge børn på hospitaler. Altså den der PR-maskine, som er med til at romantisere, kører jo altid sideløbende med resten
3: af organisationen. Jeg tror, hvis, hvis man, kan, man kan faktisk kode lidt ned, sådan hvis det skal være en marketering, ja. ja. <laughs> så sige, at Hells Angels har altid været dygtig til at have en grundfortælling om sig selv, der handler om noget andet end kriminalitet. Ja. Hvor hvis du, hvis, når du siger det der med, om det er bagudskuende eller ej, så kan du sige, at hvis man tager en, en gadebande som LTF eller en NV, der er ikke en grundfortælling, der handler om noget andet. Deres grundfortælling er, at det er nogle øh, drenge, der kommer fra det samme boligkvarter, og så bliver det ligesom, hvad skal man sige, nogle gange bliver de faktisk navngivet af politiet, der har brug for at kalde dem et ja. eller andet, fordi de bliver kendt for deres kriminalitet. Der har rokkerne været dygtige til at sige, jamen vores grundfortælling, den handler om, at vi er bare nogle drenge, der godt kan lide at køre på store motorcykler. Og vi har nogle, nogle æresbegreber, og nogle Præcis. normer, og noget, vi holder højtideligt, og strenge regler
1: for, hvem vi har vil have med, og sådan noget. Ikke?
2: Men helt i starten af din bog, der kommer du faktisk lidt ind på, at, at, at rockergrupperingen har været nødt til at forholde sig til, at de her bander er kommet <coughs> til. Meget kort, fordi det jo så går ud fra, at måske mere end to ting. <laughs> Men vil du sætte en smule ord på, hvad du mener med det?
3: Øh, jamen, man kan sige, at... at, 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 at denne her bog, som, som stopper i 1997, øh, den, øh, den foregår på et tidspunkt, hvor Hells Angels hele tiden er nødt til at forholde sig til en anden gruppering. Til at starte med, er det det, der bliver til bullshit, kort efter er det det, der bliver til banditers, som de så er i krig med. Øh, og den fredsaftale, de så ender med at indgå med banditers i 1997, den, øh, de kalder det jo selv en samarbejdsaftale, fordi de har aldrig været i krig, siger de på daværende tidspunkt den går ud på, at der må kun være to rygmærker i Danmark, og det er, det er H.A.'s, og det er Banditos. Den aftale, den kommer sådan set til at holde sig nogenlunde i hvert fald, frem til 2013, hvor den næste, den tredje store klub Sasudara kommer til Danmark. Så man kan sige, at alene det, at Sasudara etablerede sig i Danmark, og var sådan lidt sådan en slags fusionstørrelse, øh, der lå et sted mellem rockerklub og bande, den gjorde, at, at, at denne her aftale, den blev på sin vis revet over. Den blev i hvert fald øh, sat, sat, stillet i baggrunden og sat ud af kraft, øh, og den gjorde også, at man så sidenhen har kunne konstatere, at, at de gamle rockerklubber, de har tålt en vækst af andre grupper. Så på den måde er de nødt til at forholde sig til dem. Øh, og hvis man skal, så skal tage det skridt videre, så vil jeg også sige, at det er også en pointe i bogen, at de andre grupper har egentlig også langt hen ad vejen kopieret HA. Altså, de har, de har taget deres regelsæt, deres organisation, deres æresbegreber. Ikke så meget den der grundfortælling, som man var inde på før med, at vi bare er bare nogle gutter, der godt kan lide at købe på Harley Davidson. Men alle de andre ting, dem har de sådan set kopieret øh, og, og brugt til at organisere sig efter. Og det er klart, det er man jo så nødt til at forholde sig til at sige, når nu der er nogen, der gør næsten det samme som os, er de så, er de så lige så gode til det, eller, eller hvad?
1: Og det tror jeg i virkeligheden, Måske også en af grundene til den der interesse for, for rocker, de gamle internationale rockerklubber, fordi man kan sige, jeg har ikke nødvendigvis haft en specifik interesse i rockerklubber. Jeg har mig med kriminalitet, men, men alle steder i kriminelle miljøer, der, der betragtes især de gamle rockerklubber som aristokratiet det er dem, der har mest magt, det er dem, der bestemmer, hvis du først sidder inde i en arrest eller et fængsel, så er de toppen, det vil sige at enhver småkriminel rod vil på en eller anden måde kigge op til dem, der er i rockerklubberne. Fordi, og de bærer jo deres magt uden på tøjet, i deres rygmærke. De bruger det til at promovere sig, også internt i kriminelle miljøer, fordi det at have det rygmærke på, det signalerer, at vi en del af et hold, hvis, og så alle de her forskellige øh, motorer, de har. ikke, Hvis du træder os over tæerne, tramper vi igen. Hvis du rører en af os, så rører du os alle sammen, så er du i krig med os alle sammen. Den styrkeposition og den magtposition, som, som klubberne har og har haft i det kriminelle miljøer, ja, de, de præger selvfølgelig hele det miljø. Og derfor er de jo ikke til at komme udenom, hvis man beskæftiger sig med kriminalitet.
3: Og så skal man huske en anden vigtig detalje, det er, at de her klubber og grupper, de eksisterer kun så længe, de kan rekruttere nye medlemmer. Der er nogle enkelte øh, ældre øh, figurer i miljøet, som har været ekstremt dygtige til at blive siddende og beholde den magt, de havde. Men ellers så er det jo et miljø, som de fleste kun er i ret kort tid ad gangen. De fleste rocker og de er, er, kommer ind i det her miljø, når de er helt unge, og de ryger som regel ud igen, altså af, af egen øh, vilje eller, eller nogen andres når de er stykke oppe i 20'erne. Typisk så er det fordi, de finder ud af, at de hellere vil noget andet med deres liv. De har måske fået en kæreste og vil gerne have nogle børn eller, eller lignende. Så det vil sige, at miljøerne er afhængige af at kunne rekruttere, og derfor er det også vigtigt for dem, hvis de vil bevare deres positioner, og være det, man sådan lidt populært kan kalde vælger i den kriminelle skolegård.
2: Ja, man skulle lige tage at spørge op, kan man kalde det et kriminelt nølsomsspil? Hvem er rockerne og bandergrupperingerne, der får rekrutteret de vrede unge øh, først?
3: Nu kan man i hvert fald godt, fordi hvis man kigger i øh, de statistikker, som Rigspolitiet løbende laver over det her miljø, så kan man se, at antallet af øh, registrerede rocker og bandemedlemmer det ligger sådan nogenlunde stabilt, endda med en lille smule øh, faldende tendens, kan man sige. Så det er ikke sådan, at det er, fordi der kommer en ny gruppe, så kommer der også flere spillere på banen, det, det er, som du siger, ja, en slags somspil, hvor der er dem, der nu er, og så bekender de sig til det, der nu der nogle gang er.
2: Er Hells Angels så stadig førstevælgerne?
3: Det tror jeg er utrolig svært at svare på. De er i hvert fald en helt klar faktor i det her spil.
2: Der er nogen, der finder jeres, eller finder krimis, kriminalgenren lidt kontroversiel. Vi snakkede før om de her romantiske billeder... Kan man med journalistisk dækning og med nogle af de her bøger komme til at skabe profiler ud af navngivende
1: øh, kriminelle? Det er jo en, en gammel, gammel diskussion om vi glamoriserer miljøet, om vi øh, romantiserer det, når vi laver den, den professionelle journalistiske dækning. Og i den bog, du nævnte i indledningen, øh, jeg skrev for, for en del år siden, der hedder Guldfuglen. Den, den handler om en ung fyr, som som blev suget ind i miljøet, han var god til at slås, så blev han samlet op af AK81, var med i begyndelsen af det, og noget til at være altså nederste trin af, af prøvemedlemsstien til Hells Angels. Øhm. Han, jeg, jeg talte meget med ham om det. Når, når, vi, når man på forsiden af, af en avis skriver iskolde morter så vil man jo i majoritetssamfundet synes, at det er jo ikke noget pænt at sige om nogen. Men inde i det her miljø, der synes man, at det er hersejt, at det, oh, de kalder os iskolde morter Altså, der. I det miljø, der er det at være ligeglad og være iskold. Og sådan, det er jo, jo komplimenter, det er gode ting at være. Så, så jeg tror ikke på, at man kan indrette sin journalistik efter, hvordan nogen ville kunne vælge at bruge. Det gælder jo på en række stofområder. Vi skriver jo ikke nødvendigvis til, altså for, for at tilfredsstille eller begejstre lige præcis de her kriminelle typer, at nogle af dem så kan synes, det er sejt. Det, det kan der sagtens være så det er det noget lidt andet. Vi, vi beskriver den kriminalitet, der begås. Det, det, det må jo være sigtet for os. Så er der rigtigt, der indimellem har været en tilbøjelighed til i, i, i aviserne, og især der også på bogmarkedet, at nogen ligesom opnår en eller anden status af kendte rocker, tror jeg, i på ekstra brugte om Brian Sandberg for eksempel. Ikke? Øhm, der synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at at vi, vi skriver om verden, som den er. Vi beskæftiger os med kriminaliteten, så osv., som det faktisk er, hverken mere eller mindre. Man kan sige, der er masser af steder i journalistikken, hvor det er nødvendigt at bruge en masse adjektiver for sådan at peppe det lidt op. Det, vi beskæftiger os med, når vi arbejder med kriminalstoffet, det, det, er, det er rigeligt i sig selv. Det er dramatisk og voldsomt og frygteligt, øh, som det er. Man behøver hverken skrue op eller ned for det.
2: Ja, jeg, jeg tænker bare for eksempel sådan en som øh, Jørgen Jynke, som jo har udgivet fjerde selvbiografi i
1: år. Jeg så det tror, må man jo at... tale om en profil, ikke? Jo, men han har jo skrevet bøn selv. Jamen, det er rigtigt. Og om, jeg vil sige, hans første bog, Mit Liv, den, den blev skrevet, mens han var på flugt, altså efter drabet på bullshit-præsidenten i 84. Nu kigger jeg på dig, Norton. Det var i Yep. Så, så stikker han jo af og gemmer sig og, øh, og er væk i mange år. Og mens han var væk, så skriver han så det her meget, meget, meget lange manuskript til forlaget, Tiderne skifter, og få det sendt hjem håndskrevet. Og de redigerer, 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 og udgiver bogen, mens han er på flugt. Og det er stadigvæk en vældig interessant bog at læse, fordi den for første gang tager os med ind i hovedet på de mennesker, som er inde i den her på det tidspunkt meget unge rockerklub, og selv fortæller historien om, hvordan det bliver til. Og jeg kan huske, at jeg læste den kort efter, den var udkommet første gang, og også undervejs i læsningen, når at blive øh, forført af, at som man sidste tænker, det var også fuldstændig rimelig af ham der, han lige skulle klapse, og altså ham der, han lige skulle have nogle banker, for man tænker, hold da kæft, hvor er det en overbevisende fortælling ja. om et miljø, og nogle værdier, altså nogle, nogle, øh, nogle rettesnord, nogle moralbegreber, som de har, som jeg ret hurtigt godt kunne altså, tage afstand fra igen, men som jeg synes, det er fuldstændig afgørende vigtigt, at vi i resten af samfundet kender og forstår, fordi man kan ikke håndtere noget, eller forholde sig til noget, som man helt grundlæggende ikke forstår. Det er jo billeder ind i en verden, og man må sige om Jynke, han har trods alt skrevet børn selv, han også skrevet børnebøger, så vidt jeg husker. Ja. ja, og senest en
3: dystopisk roman.
2: Øhm, jeg kunne godt tænke mig at øh, lige dykke lidt ned i bogen her. Øhm, ja. Fordi der, øh, jeg læste, inden jeg læste den, så læste jeg, øh, vores, jeg noget, et udkast af vores anmelders øh, anmeldelse af den. Øhm, og øh, han peger på en, et kapitel, der hedder Gabestoks voldtægten. Mm -hmm. øhm, som jeg også selv må jeg sige, måtte hakke mig lidt igennem. Ikke fordi det var dårligt på nogen måde, men fordi det er simpelthen så voldsomt. det i Holland? Det er en 19-årig ja, ja. 19 kvinden, der bliver voldtaget af 20 rokker i Amsterdam til en fest. Og hun bliver tortureret, og det er meget, meget grimt. Øhm, og Berlingskeds anmelder skriver så om det. Dette modbydelige punktnedslag finder sted cirka en tredjedel inde i bogen, og hvis jeg skal være helt ærlig, så var det bagefter svært at genoptage, og for den sags skyld retfærdiggøre læsningen af resten af bogen. Og der er altså på Gens, der skriver det. Øh, jeg vil lige skylde mig sige, at det er en positiv anmeldelse, han har lavet. Det er bare for at understrege øh, kapitlet og indtryk. Øh, kan du forstå den reaktion?
3: Det kan jeg godt. Øh, fordi det er jo en øh, fuldstændig rædselsfuld scene ja. øh, i bogen. Øh, og jeg var egentlig også undervejs lidt, øh, en lille bitte smule i tvivl, om, den skulle med. Men jeg havde faktisk også sådan med det her, lidt i forlængelse af det, Marie-Louise siger, øh, vi er også nødt til at forholde os til det, der er sket. Og denne her episode, den øh, kom til at få en ret stor betydning, for de danske daværende prøvemedlemmers vej ind i Hells Angels. Ja, det skal
2: lige siges, at de, de, de danske kommende Hells Angels er ikke optaget endnu Nej, på det her tidspunkt.
3: De er, de er nede til en fest hos Hells Angels i Amsterdam i 1978, så vidt jeg husker, det er i maj, hvor den her episode finder sted. Og på det her tidspunkt, der er de fire sammensluttede danske rockerklubber, der kalder sig Unionen, på det tidspunkt øh, optaget som prøvemedlemmer og og sådan, hvad skal man sige, det internationale HA så værer så stilling til hvornår de egentlig modne til at komme ind i sådan for alvor og få, få øh, hvad hedder det rygmærke på Øh, og så, så fandt denne her episode så sted med denne her fuldstændig rejselsfulde voldtægt, og den skabte jo øh, helt naturligt røre, ikke kun øh, hos politi og, og retsvæsen i Holland, men også internt i, i Hells Angels, hvor man faktisk ikke brød sig om, om denne her omtale øh, af, hvad, hvad blandt andet de her danske medlemmer havde været med til. Jeg synes, det er, øh, det er vigtigt ikke at glemme sådan en begivenhed, fordi det her var faktisk noget, der skete. Og det var også noget, som de danske medier valgte at prioritere og sende journalister ned til at dække. Øh.
2: Ja, du skriver i bogen, at, 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 at journalister kunne komme farne, fordi det er godt stof. Hvad betyder det? Jamen,
3: det var jo sådan lidt den... Jeg har talt med mange journalister, øh, ældre kolleger, øh, som i dag er pensionister, som, som tænker tilbage på denne her periode. Øh, det var sådan i Danmark dengang, at... Øh, der vidste man godt, på især på øh, for, formiddagsaviserne ekstra bedre og BT, at det var det, man, ja, som du siger, kaldt for godt stof. En øh, forside med nogle rokker, og den solgte nogle ekstra aviser. Og, og, og det var jo nogle gange det, man levede af, øh, også dengang. Øh, og og rokkerne var endnu ikke... Øh, sådan, hvad skal man sige, blevet håndsky i forhold til pressen. Man kunne godt, hvis man var journalist og var stødt på nogle af de her øh, unge mænd, så kunne man ringe til dem og tage klubhuset og lave et interview med dem og tage en fotograf med, og de stillede beredvilligt op og viste deres tatoveringer med hagekors og alle mulige andre mærkelige ting. Øh, og så, så havde man sådan set øh, en ret god historie med hjem. Så kom den her, øh, her gabelstok-voldtægt, og jeg tror ligesom også, det var en øjenåbner for, hvor voldsomt det egentlig var, min tidligere kollega, Anlis Petersen, var, blev sendt derned øh, dengang for, for BT, øh, og, og hun var faktisk en af dem, der havde oplevet af rockere, det var sådan nogle, man kunne tage hjem og besøge, også hos deres mor og så videre, og de viste deres motorcykler og deres idolplakater på væggene frem. Da hun kom til Holland, der blev hun mødt af alle de her journalister og fotografer, der sagde til hende, du skal altså ikke tage ud til, til de der helse de er fuldstændig livsfarlige, du bliver slået ihjel, hvis du så derud. Og hun var, øh, var og er en meget modig kvinde, så det, det gad hun ikke rigtig at høre på. Så, så hun fandt en fotograf, der havde mod til at tage med og tog derud. Og så gennemgik hun jo så, det er jo så en, en del af beskrivelsen i bogen, så, så gik hun igennem det her hus derude, øh, hvor, som rockerne havde forladt, og hun tog så ind og fandt det i Amsterdam, og det kan man jo så læse om i bogen, hvis man, ja. hvis man vil.
2: Øhm, men hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til detaljerigheden i den meget volds de meget voldsomme overgreb mod den her 19-årige
3: kvinde? Øh, jeg har skåret det fra, som jeg ikke synes var nødvendigt at tage med, fordi man kan jo, øh, man kan jo øh, fylde på, eller man kan tage fra. Jeg synes, jeg har taget rigtig meget fra. Jeg synes, det ville være urimeligt og respektløst over for, øh, for episoden. Ikke at beskrive ordentligt. Ikke at fortælle, hvad det var, det handlede om. Øh, og det ender jo desværre også med at være sådan lidt en form for, de det retslige opgør i hvert fald ender med at blive lidt af en fadese for det hollandske retsvæsen. Fordi de kan ikke faktisk ikke holde på, på, på de tiltalte danskere, og de ender med at rejse hjem, og sagen går faktisk i Glemmebogen. Og jeg synes ikke, det var en historie, der hørte hjemme i Glemmebogen. Jeg synes, det var en historie, der hørte med til fortællingen om, hvordan klubben kommer til Danmark.
2: Det kan være, det ændrer sig nu med den her... Øhm der har jo, altså man kan vel ikke, altså true crime, må man sige, er gået ombord i Danmark. Øh, det er jo ikke nødvendigvis et nyt fænomen, øh, men der har været en del debat om, hvordan man fortæller de her historier om kriminelle, særligt hvis det er noget voldsomt med noget mor eller noget voldtægt. Øh, hvordan man fortæller historien med respekt for offrene. Jeg tror godt, jeg kan sige, at Radiovært, radiovært Sandy Vest og øh, podcasten Mørkeland har haft en lidt offentlig konflikt om, skal man fortælle lidt fra ofrendes side, og hvor, hvor, alvorlig, eller hvor hyggeligt må det være at svælge i et mor. Jeg,
1: jeg synes, der, der, der er mange pointer i, i den der diskussion. Ja. Men, men inden vi for alvor kaster os ned i den, så har jeg lyst til at sige, jeg har det rigtig svært med begrebet true crime. Ja. Fordi både karsten og, og jeg har jo i, i årtier beskæftiget os med kriminaljournalistik. Jeg har skrevet kriminaljournalistik i 25 år. Der er altså ikke noget af det, jeg har lavet, som ikke har været hverken ægte eller handlet om kriminalitet. Så hvorfor skal vi pludselig kalde det true crime? Fordi det begreb, det, giver en an... det signalerer noget andet. I første omgang så tænker man måske i de der sådan store amerikanske dokumentarserier afdækkende falske tilståelser, den slags, som true crime. Men omvendt, så er der også nogen, der kalder biografier, dem jeg har skrevet for eksempel om Nedim Yassar og Martin Frid for true crime. Jeg vil hellere bare kalde det en, en biografi. Og så er det også som om, at der, hvis vi kalder det true crime, så gælder nogle andre regler. Altså så, så, så er vi ude i en genre, hvor der ikke er de samme sådan, helt fast forståelse af, hvordan arbejder vi. Fordi for journalistikken er der jo spilleregler. Der er nogle presseetiske regler, der er nogle medier, som er underlagt pressenævnet, og vi kriminalreporter følger jo også, så snart vi er retten, så er det retsplejelovsregler osv. Der er, der er alt muligt reguleret i, hvad gør man, hvad gør man ikke, hvad må man, hvad må man ikke. Og det er som om, at hvis vi kalder det true crime, så er det sådan lidt mere, øh, så, så, så låner vi lidt, og det kan vi da godt. Men er det ikke bare et paraplybegreb? Jo, men for hvad? Fordi er det, når, det, er det, når vi blander fiktion og... og øh, og, og virkelighed, eller er det, når vi fortæller virkeligheden med, med, fi, med fiktionsgreb, det man, som da jeg var helt ung, kaldte det, faktion, mm. øh, eller hvad er det? er det? Er det journalistik, eller hvad? Så jeg kan bedre lide øh, de, den genre, jeg forstår, hvad er, som jeg kalder kriminalreportage eller kriminaljournalistik. Mm. Men, men, og, og Langsvar svar på det, det egentlig spurgte om, ikke? som er, er der forskel på, skal man fortælle fra den ene side eller fra den anden. Side? Jeg tror, man skal huske, at når, og det er jo en af de ting, jeg synes er interessant ved at beskæftige mig med kriminalitet som journalist, det er, at når en forbrydelse bliver begået mod nogen, mm -hmm. så går den jo ud over, så er det jo en forbrydelse, altså hvis jeg gør dig noget, så, så begår jeg en forbrydelse mod dig. Men jeg begår jo samtidig, at jeg forbryder mig jo også mod samfundets regler. Så, så derfor er det aldrig, en forbrydelse aldrig en privat sag. Det er også et samfundsanlæggende. Det er, også, nu, det er jo der, hvor når, vi, når den så er begået, og vi får politi og anklædmyndighed og det er der, du møder borgeren, når, når borgeren er allermest øh, sårbar, enten som offer eller som gerningsmand, over for øh, magten, statsmagten. Der, hvor den har sine alderspidseste ender altså i politi, i anklagemyndigheden muligheden for at dømme og, og så osv. Og det krydsfelt skal man jo have respekt for, for det gælder begge eller alle dele. Så jeg synes ikke, man kan lave en, en enkel opstilling, jeg siger, skal man fortælle fra ofrets side eller fra, fra gerningsmandens side. For, for, fordi det er jo ikke, når vi først havner hen i retten, så er det jo ikke en sag mellem de to parter. Så er det en sag mellem samfundet og den øh, anklagede.
2: Men det, altså, det er ikke, fordi vi skal diskutere podcasten Mørkeland, men det, man kan jo argumentere for, at de gør det samme.
1: Jeg synes, problemet med Mørkeland er, at der sidder to mennesker, det er længe siden, jeg har hørt, det kan være, at de er blevet dygtigere. Men da jeg hørte nogle afsnit af den, hvor de tilfældigvis også dækkede sager, kriminalsager, som jeg selv har beskæftiget mig med som journalist, der slog det mig, at de, øh, de taler om noget, de ikke har haft meget forstand på. De har en glødende interesse for det, men de har ikke forstand på det. Og det vil være lidt ligesom, hvis du satte mig til at kommentere øh, EM-kampen i, i Holland på lørdag. Jeg synes, det, det er skønt og dejligt, men jeg ved ikke noget om det. Og jeg vil komme til at sige, sidde og sige en masse sludder. Og det synes jeg er problematisk, for det, det handler om, det er alvorligt. Det er noget, der er gået ud over rigtige mennesker. Og der er nogle rigtige mennesker, som er dømt for det. Og der er nogle rigtige mennesker, der er dømt for det, som måske har øh, mødre, eller fædre, eller søskende, eller børn. Det samme har de ofre, der har været udsat for forbrydelserne. Og det skal man beflitte sig med, med omhug og så det må præcision. ikke være underholdning? Jamen, jeg synes ikke... Jeg har, prøv at høre, jeg er uddannet på ekstrabladet. Jeg, jeg har ikke noget imod, at man formidler på en måde, som også er, om ikke underholdende, så medrivende. Man vil jo faktisk gerne, Når jeg fortæller en historie, vil jeg jo gerne have folk høre eller læser den til ende. Så jeg, men, men jeg synes, man skal være ordentlig i det, man gør. Jeg synes, man skal være... Og det er som mindste mål at sætte sig ind i sådan det rent faglige. At altså det gør ondt i mig hele tiden, når de taler om, at vi har et dejligt mor. Fordi der, du er aldrig, og hvad politifolkene måtte sige om det her mor. For du vil aldrig møde en politimand eller en anklager, som vil tale om et mor, fordi det hedder drab i dansk retspleje. Det, altså allerede der bliver jeg irriteret. Ikke? Klart. <laughs> Æ,
2: tiden løber sig ind der sted. er forskel
1: på sigtet og der er <laughs> noget som helst. Så derfor, jeg synes det er ukvalificeret, og jeg synes det er mærkeligt at sidde og kokettere med sin egen uvidenhed, når man taler om noget, der er så alvorligt. Det synes jeg er mærkeligt.
2: Øh, her til sidst, Karsten, bliver danskerne nogensinde trætte af at høre om rockere?
1: Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg det er det gode svar. Fedt. <laughs> Men hvis jeg må tilføje, selvom ja. din tid er gået, Jamen, er <laughs> så synes jeg jo, med meget stor respekt for det, Karsten laver, så synes jeg jo, det er vigtigt, at der er altså begge det, det Karsten kan lave kan jo kun lade sig gøre, også fordi der faktisk sidder dygtige, dedikerede kriminalreporter på i hvert fald nogle af de landsdækkende og lokale aviser, som faktisk dækker det her til hverdag med meget, meget stor omhu og indsigt og dygtighed. Og der er jo noget grotesk i journalistikken ved, at det er meget, meget sjældent, at den fine kavlingpris, du har i indledningen, bliver givet til noget, som handler om kriminaljournalistik. Og jeg synes at det var lidt morsomt, med al respekt for bogen om bullshit, at når man endelig giver kavlingprisen til noget, som handler om kriminalitet, så er det et historisk værk. Øh, måske skulle man i højere grad hylde dem, der faktisk sidder og dækker det, der sker i vores samfund her og nu. Og så skal man selvfølgelig også læse både Karsten og de og mine bøger.
2: Det Lad det være det sidste år. Øh, tusind tak, fordi I kom back to.
3: Selv tak. Der, der står tak for fordi, det er en stor fornøjelse.
2: Første bind af Engle dør aldrig er som sagt ude nu og er udgivet på politikens forlag. Og nu til dagens bobler: For første gang nogensinde forlænger cirkusrevyen deres sæson ind i efteråret. Dermed udskydes den store finale for revy-veteranen Ulf Pilgaard, og flere får lov til at opleve hans sidste omgang. Jeg glæder mig meget over, at jeg nu endelig kan få lov til at sige tak til det publikum, der har fulgt mig gennem årene. Og det er dejligt, at endnu flere nu får mulighed for at se årets revue. Sådan siger Ulf Pilgaard i en pressemeddelelse, og det er jo dejligt
3: at høre. Carsten,
1: vi kan ikke bare stå her. Det er hele vores liv, det handler om.
3: Ja, det ved jeg skulle det godt for fan.
2: I denne uge er der premiere på maddramat Smagen af Sult med ingen ringere end Nikolaj koster Valdag og Katrine Grejs Rosenthal i hovedrollerne. I filmen følger vi paret Carsten og Maggie, der kæmper for at få en Michelin-stjerne til deres restaurant, Malus. En dag modtager Carsten et brev om, at hans kone elsker en anden. Filmen har premiere 24. juni. Næste gang du besøger Kunstmuseet Arken, begynder din oplevelse allerede ved Ishøj Station. Herfra er nemlig etableret Arken Walk, en 2,2 kilometer lang gåtur fra Ishøj Station til museet. Turen byder blandt andet på skæve lygtepæle og frodige landskaber, og det er lavet i samarbejde med landskabsarkitekten Kirstine Jensen og billedkunstneren Jeppe hein. corona Coronaudfordringerne har gjort, at Tivolis nye attraktion, Villa Vendetta, ikke har været helt klar til publikum, til trods for en storstillet lancering i pressen. Men nu åbner dørene til Danmarks hidtil mest avancerede spøgelseshus. Berlingskes teateranmelder Jakob Sten Olsen har mærket oplevelsen på egen krop, og om den skriver han, Tivolis nye Scary House, Villa Vendetta, er først og fremmest en imponerende scenografisk helhedsoplevelse. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kåb.